0: Olá meninos e meninas, moças e rapazes, recebam a minha cordial saudação, bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal Pode Zer Podcast, esse é o quadro específico que é o nosso Pode Zer para o Lucma, você sabe que aqui pode dizer, viu?
1: Pode dizer qualquer coisa? Aqui pode,
0: aqui é? desde que seja com respeito, com carinho, aqui pode dizer. esse é um canal em que a gente trabalha muito com comportamento, saúde, equilíbrio, tudo que interessa para que o ser humano viva uma vida incrível. Afinal de contas, eu acho que a gente não veio para esse mundo para arrastar a corrente, a gente veio para esse mundo é para tocar o terror e fazer acontecer. Mas é claro que nesse meio tempo existem muitos entraves, existem muitos problemas. E eu acho que conhecimento é uma coisa que liberta conhecimento, é algo que traz a gente para uma dimensão de equilíbrio muito incrível. E o objetivo do canal é exatamente esse, trazer conhecimento, trazer reflexão, trazer tudo que é importante para a gente poder discutir e falar aqui sobre vida humana. E hoje, de maneira muito específica, eu trouxe uma convidada que é absolutamente incrível. Mulher, mãe, esposa e nas horas vagas... Apresentadora de TV Carol é Torvena, muito obrigado muito obrigada por o
1: nosso convite. Pelo teu convite, viu, doutor Júlio, obrigada, obrigada a você que está aqui conosco ao vivo no YouTube, pode ser podcast. Ó, para mim é, é uma honra, viu, estar aqui com você, porque te admiro, você sabe, né? Já já entrevistei várias vezes, doutor Júlio. E agora a gente tem um pouco, mas é um bate-papo, né? Porque eu acho que eu acredito muito em tudo isso que você falou, da gente é, precisar, digamos, de alguma forma, desobstruir alguns obstáculos que todos nós temos e que acho que a, uma conversa como essa acaba expandindo a nossa mente mesmo, né? Você que está aí do outro lado participa com comentários também, com perguntas. Acho que é um. Eu gosto de chamar assim de família, sabe? Porque não deixa de ser uma família que a gente vai. Criando nesses momentos. Obrigada Aliás, mesmo.
0: O tema família <risos> é o tema, um dos temas centrais da nossa conversa de Onde hoje. É você só. que se interessa por esse tema de família, eu já quero pedir a você que você faça pelo menos três coisinhas. Ó, é bem de boa, tá? Você vai se inscrever no canal, se você porventura ainda não é inscrito. Você vai curtir, se você achar interessante. E se você quiser, eu sugiro que você queira fortemente que você compartilhe esta live com pelo menos mais duas ou três pessoas, porque afinal de contas é na somatória de esforços que a gente vai montando um exército de pessoas mais equilibradas, mais felizes e que são pessoas que vivem as suas vidas de maneira muito mais leve. Carol?
1: Com certeza.
0: Você já me chamou para o seu programa? Sim. E eu, quero, algumas que você, vezes, né? eu quero inclusive que você, quero <risos> inclusive que você faça um, a propaganda do seu canal pessoal, do canal que você é, é apresentadora e é claro Conte um pouquinho para gente da tua história. Quem é
1: a Carol? Bom, doutor Júlio, eu, é, como você me apresentou aqui, né? Eu sou mulher, esposa, mãe, enfim, trabalhadora também nas horas vagas, né? Eu falo, eu falo que isso para mim essa questão da comunicação mesmo, isso eu nem considero como trabalho, sabe? Porque é, é tem muito da missão mesmo, né? Isso isso é muito forte em mim. Mas assim, redes sociais, o que que eu faço? Eu falo com esposas. Porque eu sei que casamento, gente, é uma coisa assim que não tem um manual, né? Eu nunca vi um manual do casamento que você pudesse ter um acesso antes de casar, que você pudesse prever alguma coisa que ia acontecer. Acho que pelo contrário. Acho que a nossa, a nossa criação, a nossa cultura, a nossa sociedade acaba iludindo muito essa questão do casamento. E daí você vai achando que, meu Deus, é felizes para sempre, vai ser tudo certo. E a gente não imagina o que vai acontecer e não tem a quem recorrer. Então, isso me fez de alguma forma, entrar dentro dos casamentos. E eu falo com as esposas, né? me permitam os maridos, porque eu sei que a esposa ela, ela tem um, uma, um poder, que eu chamo uma influência, dentro da casa. Né? A, ma a maioria das esposas tem isso, e as que não tem é porque ainda não descobriram. Então, eu falo com elas. E eu tenho o projeto dentro da obra Evangelizar é Preciso, então... É, eu tenho um programa diário na Rádio Evangelizar, que é ao vivo. Ali a gente fala muito com as famílias. Então ali a proposta é ajudar nas diversas situações o que as famílias enfrentam hoje.
0: Que é muita coisa. Que vamos é combinar. muita coisa,
1: né? É, e é muita informação. Eu acredito muito no poder do conhecimento e acredito que a gente tem um grande desafio que hoje nós temos acesso ao conhecimento. E a gente tem o desafio de o que eu faço com tanto conhecimento. Qual é o filtro agora? né? O, o que é a verdade ali? Então, é muito mais uma busca da verdade que é, enfim, secular, milenar, né? E ali, na, dentro da obra Evangelizar, também trabalho dentro da TV, que foi quando a gente se conheceu bastante. Se bem que conheci você também pela rádio já Sim, né? é de muito tempo. Mas ali na TV, a gente tem uma proposta de, de, de um programa mais leve, onde a gente leva muito esse tema de saúde, é, direito, economia, é, artesanato, essas, essas coisas leves também para uma tarde, que é três e meia da tarde, né? Então, um programa leve, um programa assim que ele não tem tanto o cunho diretamente religioso, né? Como tem a programação da TV, porque nós queremos também expandir essa família, uhum, claro. Uhum. Então, é, é, esses são os projetos que eu estou. E, bom, é, um pouco da minha história, que você me perguntou, mas fica à vontade de me cortar a qualquer momento, porque você sabe que eu falo, né? Você sabe que eu gosto é de falar, ideia, né? Aqui a é ideia
0: é pode dizer. Pode dizer. Pode dizer.
1: Mas a minha história, sim, é, é interessante, porque você fez um comentário quando eu cheguei aqui, do tipo, ah, que bom que você já é, né? Como foi o termo que você usou? Já da é da TV, da comunicação. Já é da TV, é da comunicação. E não, já é da Lida. Fresco, já é da Lida. Já é da Lida. Não tem, não tem problema, né? De ficar tímida. Interessante isso, viu? Porque se você tivesse me conhecido aí há uns, sei lá, cinco anos atrás, mais ou menos, por aí... Não, um pouco mais, talvez. O tempo passa muito depressa. Eu era aquela aluna que, na faculdade, o professor estava lá falando e eu estava lá com as perguntas aqui dentro e eu não tinha coragem de levantar a mão para fazer uma pergunta. Faculdade, isso. Ou seja, já, já era... Crescidinha. de guerra, né? E aí, você falando ali, falei assim, caramba, como, o que O que aconteceu? que hoje eu, eu falo no programa nacional. Que hoje eu... Ah, pego aqui, vou pegar o celular, vou abrir, vou fazer... Tá, nem penso mais para isso. Interessante porque a minha própria história é uma revolução muito grande. Somos dois. Você contou a tua história, eu falei assim, meu Deus, é uma revolução, né? Como, como que a gente se transforma da água o vinho, assim? E aí, eu, eu acredito muito, eu sou uma pessoa de muita fé, eu, eu sei que isso foi Deus quem me deu, sei que isso é, é obra de Deus na minha vida. Se ele me deu, eu tenho que usar. Agora eu tenho que colocar né, à disposição o, o, o talento, digamos, o dom, né? Mas a, a minha história, ela nem sempre foi assim. Então, eu era aquela pessoa tímida, aquela pessoa é, orgulhosa, que depois eu fui descobrir que timidez tem a ver com
2: orgulho. Sim, né? Foi Foi
1: aquele tapa na cara que você leva. Acabei entrando nessa área de dentro dos casamentos depois de, por muitos anos, trabalhar dentro da área profissional com equipes e ver que as pessoas... não Peraí, eu tenho que desenvolver essas pessoas, essas equipes. O que está que por trás disso? E sentando uma por uma, eu comecei a perceber que tinham problemas afetivos envolvidos. Hum, em noventa hum. e tantos por cento dos casos. Mas não é possível. Uma coisa simples de resolver, entre aspas, né? Entre aspas. Mas que as pessoas não querem falar. Quem que quer falar dos problemas que tem em casa? Aí eu comecei a pensar a minha história cara, quantas vezes eu tinha problema e eu não sabia a quem recorrer? Uhum. Porque daí você não quer envolver família. Porque assim, quando você não tem apoio, de duas uma, ou você se envolve com as pessoas erradas e, e aquele problema ele se torna ainda maior, ou se você tem um pouco mais de juízo, já apanhou bastante na vida, você fala assim, não, não vou envolver as pessoas porque eles, eles não têm nada a ver, entendeu? Não vão resolver o problema e aí você fica naquela, sozinho, nadando ali. E eu, por anos, vivi isso. Acho, acredito muito que a maioria das pessoas, quando entra num casamento, não, não sabe o que esperar. Por mais que você seja bem resolvido, por mais que você tenha... É, Uma referência cara, é de casa. É diferente quando você vai é. pra prática. É, é aquilo que eu falo. Você nasce sabendo ser filho. Você sempre foi filho a vida inteira. Né? Agora, de repente, você vira esposa, você vira marido, você vira mãe. pai, mãe. O negócio é, é prático. Você vai aprender ali na marra.
0: Caiu de paraquedas. Caiu
1: de paraquedas. assim Todo mundo cai, né?
0: Sim, sim.
1: E eu comecei... Cara, será que não, será que não tem um jeito aqui de, de, de ajudar essas pessoas? Porque eu, eu, eu literalmente parei um dia. Falei assim... O que, que aconteceu na minha vida aqui? Hoje. Quem eu sou hoje? E quem eu era no começo do meu casamento? E eu comecei a, a colocar as características que eu via... que Também na minha realidade, a minha visão... E eu comecei a escrever, literalmente, ali quem eu sou hoje, quem eu me vejo hoje, quem eu era. E eu falei, cara, duas pessoas completamente diferentes. Parecia uhum, aquela menina uhum. lá que, que tinha o braço virtual, como um professor uma vez me disse, que eu vejo o teu braço virtual.
0: Membro fantasma eu tenho aqui na... <risos> é, Eu sinto que o meu dedo, saber.
1: É, né? Tem uma é. explicação científica para isso, não tem. tem? Qual que é a explicação? A estrutura
0: neural que eu... É, Adquirir mexendo com esse dedo, ele ela não foi embora. continua sendo emitida, né? É, ela não foi embora porque eu cortei o dedo. Ela continua. Lá, ela continua criando pulso. Ela continua é igualzinho.
1: Olha só. Ele
0: dói, ele incomoda. Várias vezes eu já fui coçar o olho com o dedo e não Olha só. Dedo. Sim. Pois é. é
1: então, eu tava lá, minha mão virtual tava lá, meu, a minha cabeça achava que eu tava ali pronta para fazer pergunta. Então, essa, digamos, essa imaturidade que eu tinha ali, ela se refletia, obviamente, dentro do meu casamento. E eu vi, bom, se eu mudei. Tanto assim... Cara... Isso, será que isso é possível replicar? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Será que foi sorte isso? Será que... Sei lá...
0: Eu gosto, de um, alguma coisa? Eu gosto de um conceito fantástico de sorte. Ah. Que é um conceito antigo... Da, do início da era cristã. Hum. Em que o filósofo diz... Sorte é a conjunção de oportunidade mais preparo. Opa! Aí você tem sorte. E os, os gregos, os romanos tinham um dizer... Que era muito interessante. Eles diziam assim... O incrível é que quanto mais preparado, mais sorte eu tenho. Olha, Olha que só coisa incrível. que coisa, atrai, que né? Que coincidência. É,
1: pois é, então. É, mas a, a gente tenta pra, praticar humildade né? também. Então eu falei assim, o que, que será? Será que é uma coisa que foi exclusiva? Meu Deus, né? Olha, foi com a Carol e tal. Eu falei assim, não, não é possível. Aí, eu como uma pessoa de muita fé, falei assim, foi nas minhas orações, né? Falei assim, bom, Deus, eu vi aqui um caminho que eu fiz. Eu fiz uma coisa, eu, eu identifiquei o que eu fiz. Se o senhor quiser que eu, sei lá, que eu pratique isso, manda uma pessoa pra mim, pra, pra, assim, pra eu ter certeza, né? Uhum, Porque eu uhum. não sei se isso aqui vai funcionar com outras pessoas, outras situações. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede pra Deus, tá? Diz, diz, o, meu marido, diz o meu marido, assim, brincando, ele fala assim, quando Deus quer sacanear com a gente, ele atende o nosso pedido.
0: Simples, né? adorei isso. E aí... Adorei isso.
1: Aí... Eis que me aparece uma pessoa e ela me conta a situação dela. Como que geralmente as pessoas chegam pra mim, né? Elas meu conteúdo, me escuta na rádio, na TV. Carol, será que você pode me ajudar com isso aqui? E eu... Não, mas peraí, o que, que você quer? E pronto, a pessoa conta a história dela. E uhum. eu gosto de saber a história das pessoas. E essa mulher abriu a história dela para mim. Quando ela começou a falar, eu comecei internamente assim, cara, não, mas esse caso não vai dar não dá, sabe, pensa uma novela mexicana que você tem uhum, uhum. tudo o que aconteceu e não acabava a história não acabava e não acabava e não acabava eu saí, eu saí daquela, daquele lugar e falava assim, bom, o que, que eu vou fazer? eu preciso ser sincera e honesta com essa mulher ao mesmo tempo eu não posso fazer com que ela perca a esperança porque às vezes eu não sou a pessoa mas eu não posso fazer ela desistir eu falei assim, olha você você acredita que seja possível? Ela falou assim...
0: Virou a chave. Eu acho
1: que sim, porque senão não tava nem conversando isso com você.
0: Mas às vezes a pessoa não tá nem consciente disso, né? Então. Quando você faz a pergunta, você acha que dá para fazer a pessoa vira exatamente. a chave. Exatamente. Aí... Incrível.
1: Eu, bom, eu falei assim, bom, ela acredita. Basta. para quem tem fé, basta um ter fé. Aí eu falei assim, e você tá disposta a fazer o que for preciso para que isso mude?
0: Que modelagem Aí, ela nossa. ela
1: falou assim... Tô. Então, tá bom, então eu vou estruturar e a gente volta a conversar. Aí eu saí de lá. Aí eu falei assim: Meu Deus, que, o que eu vou fazer? Tipo, eu não eu não, tá, eu não tinha uma resposta, eu não tinha uma, uma clareza, eu não tinha nada.
0: E nem sei se existe essa não resposta. Não sei se própria. existe, mas é aí verdade. eu
1: lembrei da oração que eu tinha feito. Porque assim, Deus também lhe lembra você das coisas. né? Eu falei assim: Puxa vida, é o caso que eu pedi. Então, se Deus tá me dando, eu vou ter que confiar, né? Eu vou ter que confiar nele. E ali foi onde eu tive várias respostas de que aquilo que eu tinha feito pra mim, se funcionou pra mim... Bom, funciona pra qualquer um. Funcionou pra aquela lá que pra mim era um desafio, vai funcionar. E a partir dali, então, eu falei assim, tá bom, eu tenho um método. Que é o que eu chamo do método esposo influente. Uhum. Então, basicamente, eu preciso do engajamento das esposas, porque... Se elas forem fazer o que eu já fiz, vai dar certo.
0: Modelagem de comportamento.
1: Exatamente. Só que você, como neurocientista, sabe como que faz diferença o tal do engajamento, né? Sim. Não adianta é. a pessoa estar tá aqui vendo a gente lá lavando a louça ou lá lendo um livro junto. Se você não largar o teu livro ali e prestar atenção, você não está engajado com a gente. Não é assim?
0: E tem uma, uma explicação interessantíssima na neurociência em relação a isso que eu acho que cabe muito bem aqui para complementar o que você está falando. A gente trabalha muito na neurociência com a ideia de motivação. Uhum. A motivação, ela, dependendo da linha que você está pegando o conceito, ela pode ser até um pouco perigosa, porque motivação ela é diferente, na minha opinião, do que intenção. Porque motivação, tá. para mim, pelo, pelo conceito tradicional é você estar impulsionado a fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu estou motivado a sair daqui e comer, sei lá, uma pizza. Uhum. Aquilo ali está me chamando. Mas nem tudo que a gente faz é por motivação. Aliás, na minha opinião, a grande maioria das coisas a gente não faz por motivação. A gente faz por intenção. Então, é a minha intenção é melhorar de saúde, eu tô fazendo um ato de fé, ao acreditar que lá no futuro eu estarei melhor do que eu estou agora, e aí eu vou pela minha intenção disciplinadamente, constantemente, só que nem todo dia, por exemplo, aqui em Curitiba ah. hoje. Hoje é um dia frio, cara, tá um frio danado. Se você perguntar... graus de média ainda... é, Se você perguntar <risos> para as pessoas para a maioria das pessoas, você tá motivada para ir para a academia? A grande maioria vai dizer...
1: Nem quem tá acostumado, né?
0: Nem quem tá acostumado. E aí você vai na academia, tá cheio de gente lá. Por que está cheio de gente lá? Não é por motivação, é por intenção. E eu tenho uma briga homérica com colegas que são da área de neurociência, ah. porque, para mim, motivação e intenção são coisas diferentes. Eu tô aqui por uma intenção. Sim. Mas eu também posso estar por motivação porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E aí entra um pouco do que você está falando, que eu acho que é, é, é fenomenal, né?
1: É, é interessante isso que você falou, porque, por exemplo, se, se eu fosse olhar para o lado que eu estudo mais, que é a parte é, do catolicismo, da, da parte das, das, da fé, enfim, eu, eu olharia para isso como, é, isso que você chamou de motivação, digamos, como o temperamento da pessoa, né? Tem tem um conceito de temperamentos que tem um pouco a ver, assim, com... É... Eu posso comparar um pouco com a personalidade, só que a personalidade ela é bem psíquica, né? E, a, uhum. e a, o temperamento ele vai no nível biológico. Então, você Concordo. herda aquilo ali e ele é físico mesmo, né? E você tem uma característica física que, inclusive, é, molda o teu comportamento. Só que isso não define... Define quem você é? Define. Mas você pode mudar aquilo. Como? Com virtudes. Uhum. então a virtude, entendo eu nessa tua colocação, estaria mais nessa intenção, ou seja, peraí quem que domina? Eu vou deixar dominar somente o cavalo ou eu vou ser o cavaleiro que tá ali domando esse cavalo né? que também é o um conceito que a gente poderia trazer de corpo e alma né? Uhum. Uhum. a alma tem que mandar no corpo e não o contrário, mas o corpo não é um empecilho ele tem que ser um sim, instrumento sim, sim. então é, é interessante a gente pensar isso, né? Que, que realmente porque a partir dessa teoria que é bem prática na verdade você desenvolve todo o casamento, toda a área da saúde, toda a área tudo. Tudo que você quer executar está em cima disso, uhum. né? Essa do...
0: Interessantíssimo.
1: Essa, essa do, do frio é bem isso, né? Quer dizer, Curitiba, você fazer academia é um herói já, né?
0: No frio? No
1: frio, 10 graus? Você
0: sabe que a ideia de virtude, <risos> na filosofia, ela recebe, a ideia de virtude recebe várias possibilidades de explicações, né? Ah. Mas uma das explicações mais incríveis que eu conheço é, de virtude é dessa linha grega que pega um pouco ali da síntese de Platão e Aristóteles e que explica um pouco do que você está falando agora. É, Platão, ele vai entender que a alma, que o mundo das ideias é o perfeito, é o maravilhoso, Sim. e que o corpo é um empecilho. Então, ele tem que Sim, se
1: auto é Exatamente. Né? A,
0: primeira é era, a primeira era da cristandade, é, a gente vai pegar até final aí o do ano mil mais ou menos, a gente tem uma influência muito grande da, da filosofia platônica, em que martirizar o corpo, é, fazer toda essa coisa de, de sofrimento corporal, Sim. é que me levaria a essa dimensão do mundo das ideias. E aí vem Aristóteles... E Aristóteles vem logo depois de Platão, mas historicamente eles ficam separados, né? porque é, os, os, os árabes levam a filosofia aristotélica e ela fica lá até nas cruzadas, a gente redescobrir isso tudo de novo. E o Aristóteles é um cara que fala assim, ele diz, o corpo é um meio, tanto que uma das frases mais conhecidas, atribuídas a ele, que nem, ninguém sabe o que é dele, é a prática leva a...
1: Perfeição. É
0: de Aristóteles. Ah, é da olha só,
1: aprende essa é, agora. Ou
0: seja, quanto mais você faz, mais você melhora mais você evolui. E a ideia de virtude, ela tem como base a ideia de amor, que é uma coisa que eu já quero discutir contigo. Ah. O que que é amor? Amor é uma coisa que você faz gratuitamente, você não espera nada em troca, você não dá nada em troca. Amor você ama, ponto.
1: O amor ágape você tá amor. falando, né? É, mas a gente vai entrar na
0: classificação do amor. <risos> ah. Mas para eles, a lógica é eu amo, ponto. Tá. Aí imagine uma cena da tua vida. Você está andando no seu carro e atrás do seu carro está vindo um carro que você aparentemente não sabe quem é. Tá. E esse carro, quando você para no sinal, bate no seu. Você olha para trás e é o carro do seu pai e da sua mãe. Hum. Qual é o comportamento de alguém que ama? Ele não vai perguntar se o carro quebrou, se está lascado o carro. Ele quer saber do quê? Pai das da mãe. Pessoas, Porque o comportamento é o comportamento de amor. Por aquela pessoa. O que é a virtude numa das possibilidades, infinitas possibilidades de explicação de virtude? Virtude é quando você ama sem amor. Você fala, não, peraí, não entendi, vou explicar. O que é amar sem amor? É você imitar o comportamento amoroso por quem você não ama. Porque Sim. pensa comigo. Seu sentimento,
1: digamos, né? Vou, usar,
0: vou fazer uma sacanagem agora aqui. Ó, ah. Você ama as pessoas que você ama, você conta numa mão, e nessa mão que eu tenho um dedo a menos. <risos> porque são pouquíssimas, concorda? Sim. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo meu pai, minha mãe. Não sei se o vizinho... Mas nós estamos vivendo numa cidade que tem, sei lá, três milhões de pessoas. Sim. E aí, o que, que eu faço com... A grande pergunta é, o que, que eu faço com o restante das pessoas? Aí vem a ideia de virtude, que a cristandade vai pegar isso de maneira muito sim, forte, que é, sim. age como essa pessoa, como se você amasse. Aí você tem o comportamento virtuoso.
1: Exatamente. Que é uma
0: coisa interessantíssima. Que é
1: interessante e difícil, né? Sim, difícil, complexo. porque assim, porque assim a gente acaba, e eu acho que isso é um ponto interessante, que a gente leva, inclusive, para dentro do casamento. Né? Eu não preciso ir longe. Pra, porque, eu, porque você falar assim, ah eu amar um estranho como quem eu amo, um filho, uma filha, é difícil, mas ok, talvez até compreensível para a cabeça humana. Uhum. Agora, você esperar que você vai ter um amor pelo seu marido ou pela sua esposa, que você está imaginando que aquilo é um sentimento.
0: São coisas diferentes.
1: São diferentes. E eu, a gente concordo. geralmente vai para um casamento assim, esperando o quê? Que o outro me faça feliz. Eu não, ninguém nunca fala assim: ah, eu casei para fazer meu marido feliz". Que, você já escutou uma frase dessa, tipo assim: "Ai, ah, fulano, Nossa, casei eu... ontem". "Ah, por que você casou? Porque eu quero fazer meu marido feliz".
0: Quero me dedicar a ele, a família, enfim, é difícil isso? Não né?
1: Tem isso, é isso égua, não é natural. Égua. É, não é natural assim. Então acho que essa questão do, do conceito de, de Amar, ele tá ele tem sim uma imaginação muito grande uhum, em volta disso, uhum. né? Eu atribuo muito aos contos de fadas, pelo menos aqui na nossa cultura a gente tem isso muito forte, né? Eu quanta, eu que não sou de muito de conto de fada, mas eu quem que não conhece uma história dessas, né? Que dita e mostrada de uma forma assim muito fantasiosa. E a fantasia, ela entra no ser humano como uma coisa assim, meu Deus, eu quero isso. E aquele querer parece que vira uma obsessão quase. Uhum. E a pessoa acha que aquilo é possível para ela. E daí a gente tem outras iniciativas que vão sendo também distorcidas e você vai, não, porque você tem que acreditar nisso e tal. Claro que tem que acreditar. Isso é uma base. Agora, se você vai com com aquela característica mais de uma assídia, que seria aquela preguiça espiritual. E você quer muito aquilo, mas você é uma pessoa preguiçosa. Então, aí você fica desejando aquilo, eu quero aquilo, eu quero. Aquilo vai jogar um monte de dopamina no corpo? Não vai? Porque só o fato de querer, de ter... Não, mas eu tô tentando. Não, mas eu tô buscando. Tem, essas, Tem. esses verbos que tá ali, tá te dando o que o teu corpo quer. Só que você não tá movendo uma palha para isso. É, não tá fazendo a tua parte, eu tô esperando só do outro, então eu acredito que isso eu vejo uma potência no ser humano, uma potência gigante que tá ali guardada, cara, você tem esse, sabe, essa vontade de fazer acontecer, já pensou se essa vontade se mostrasse como um combustível e você de fato conseguisse ir em direção a? O que que ia acontecer? Uma revolução, uma revolução,
0: só ia dentro das um...
1: famílias. Eu, agora, você não, né, não precisa nem pensar numa coisa assim, nossa, eu vou mudar o mundo, eu vou... Dentro da família, você consegue mudar ali dentro da tua família e a tua história, achei fantástica por isso.
0: E que é o mundo, você né? Você tava nossa família ali é...
1: sozinho, gente, ele tava lá sozinho, ele pensando igual um ET ali, né? É isso. E ele pacientemente, acredito que você foi bem paciente ali, Muito. né? esperando e indo, mas plantando, porque o paciente nem sempre ele é passivo, ali, quieto. Uhum. Não, eu tô agindo, só que ninguém tá percebendo. Eu acredito muito nessa transformação. Que é muito do que eu falo no método esposo influente. Você não vai lá convencer teu marido de que ele tem que mudar. Para, se você tá, você tá querendo que ele mude, eu sei que ele tem que mudar, tá? Eu já vou falar, eu sei que todo mundo tem que mudar. Agora, se você vai lá e fala assim, vem cá, vamos conversar uma coisa que esquece, não é assim que funciona.
0: <risos> é, até porque eu acho que as pessoas elas estão em estágios de evolução diferentes. Eu sempre falo que uh, quando você está subindo a montanha, tem outras pessoas que estão subindo também. Mas o fato de você estar tá é. aqui no topo vendo alguma coisa não significa que o outro está vendo também. E às vezes ele não quer o que você está vendo porque ele não consegue visualizar aquilo. É. O meu, Você contou um pouco da tua história, eu vou contar um pouco da minha. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Que eu Eita, quero, surpresa! Que eu quero mostrar em primeira mão porque não tem... Que
1: privilégio meu! É, oh.
0: Não tem um vídeo, não tem um stories, não tem um reels, nada gravado sobre isso. Essa é a primeira gravação popular. Há oito anos atrás, eu comecei o meu canal do YouTube, o meu canal pessoal. Esse que você está me vendo aqui é o podcast Pode Z. E esse é um canal que a gente tem uma parceria. E aqui a gente tem um quadro específico chamado Pode Z para o Lukman, que sou eu. Uhum. Mas eu tenho um canal pessoal também, que é o Júlio Lukman que há oito anos atrás eu comecei, assim, desinteressadamente fazer. Vou te contar que uma Olha. coisa bem interessante. Quando eu comecei a gravar, eu não comecei a gravar para os outros. Eu comecei ah. a gravar para mim, que era a forma que eu tinha de aprender me ouvindo depois. Olha e como só. eu tava em vários lugares ao mesmo tempo, eu me ouvia. Aí, de repente, começou a ter uma galera... Uxa, esse negócio que você fala é interessante. E ali foram oito anos de trabalho, até realmente o canal começar a tracionar, e de um ano e um ano e meio, mais ou menos, para cá, que comecei a produzir mais profissionalmente, vem o resultado, que é oh. esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha Eita, aqui.
1: Eita, rufei os sabores. sabe o que é isso, não?
0: Ó, Isso daqui é o reconhecimento, é a placa que a gente recebe lá do YouTube para quando a gente passa de 100 mil... Seguidores.
1: Eita, parabéns! Então, olha!
0: É uma conquista, e é uma conquista...
1: Merecida, hein?
0: E de todos nós, né? Eu, eu costumo sempre falar que nós formamos uma grande comunidade, e essa comunidade vai interagindo, e essa interação vai cada vez trazendo mais gente, mais gente, mais gente. E é isso que eu acho que a, o processo que a gente tá começando aqui quer é exatamente chegar. Formar um batalhão, um exército de pessoas que estão pela orientação, pelo conhecimento, pelo trabalho, pela divisão de experiência, porque a gente aprende não só pelo que está no livro, a gente aprende ouvindo o que o outro está fazendo. É. Né? E eu acho que isso traz para a gente um ganho potencial muito grande de vida. Porque uma coisa que eu acredito muito é assim, você pode aprender batendo cabeça, você pode aprender olhando o outro bater cabeça e falar... Ah, eu, ah, cabeça eu acredito nisso ah. também, hein? E você tem um programa legal que é o programa, que eu chamo de programa, mas, na verdade, eu acho que é um modelo de pensamento, de comportamento, que é o da esposa influente. Uhum. Nós temos hoje uma quantidade enorme, talvez, nem sei se isso é tão benéfico assim, a gente tem uma diversidade tão grande de possibilidades, Sim. porque a gente acaba se perdendo no meio dessas informações, mas eu te digo com absoluta certeza, pelo menos da minha, do meu viés, que é assim, não ter um modelo é um problema. Porque você vai ficar à mercê do que os outros vão querer para você. Tem um ditado popular que fala assim, se você não for capaz de escolher para onde você quer caminhar, alguém fará isso por você. Sim. E aí você vai um dia descobrir que você passou a vida inteira como coadjuvante, não como ator principal da sua própria vida. E é claro que não existe um modelo único, existem vários. Para mim, não ter um modelo é um problema. Agora passamos ao segundo problema. Hum. Qual deles escolher? É. E aí vem você me falando de um modelo em que nós temos a esposa influente. Qual é o papel da esposa nesse processo de organização da família, de estruturação da família, pelo viés desse modelo que você traz para gente?
1: Bom, eu acredito muito que a esposa ela influencia esta família porque ela... Eu vou usar um termo aqui que não, não, talvez não seria o mais adequado, não é? Não é no, no sentido pejorativo, né? O dona de casa. Não, não é o dona de casa que às vezes a de... gente usa. Mas, mas ela é a dona daquele lar. Por quê? Porque ela é a mãe. Então, ela tem o um vínculo com o filho. Claro que o pai tem vínculo, mas quem carrega nove meses na barriga. Então, de certa forma, a mulher influencia na qual é a hora de ter o filho. Claro, não tô falando que o marido não é envolvido, gente, né? Sim, sim. Mas assim ela vai carregar, ela, ela que vai ter que amamentar aquela questão, ela tem uma força nessa escolha. Da mesma forma, esta mulher, que eu chamo aqui de, se a gente fosse comparar aqui metaforicamente, uma rosa aberta no amor. A mulher, ela pela criação, pela biologia, ela está mais pronta para amar do que o homem. O homem também tem essa capacidade. Só que ele é como se fosse um botão de rosa fechado. E quem abre esse botão é a mulher que ele escolheu para casar. Olha que interessante isso.
0: Interessante o modelo.
1: Então, assim, quando isso acontece... Quer dizer, esse, por exemplo, um homem bem-sucedido. Estudei várias histórias de homens bem-sucedidos. Você vai ver lá, não aparece a mulher, mas ela está lá. Esta Sim. mulher está ali no anonimato mas ela confia nesse marido, ela ela é uma esposa que que apoia, que admira, que é cúmplice. Ela tem, eles têm uma característica ali. Dificilmente você vai ver alguém que que tem, digamos, um, uma carreira solo. Não estou falando que é impossível. Sim. Mas a pessoa caminhar sozinha é mais difícil.
0: Até a própria motivação para caminhar sozinha. Exatamente. É
1: então a mulher ela tem isso, né? E eu busco um pouco disso também dentro da, daquilo que que eu acredito na minha fé, eu vou, vou citar para você um exemplo de uma de uma mulher que é altamente influente.
0: Já posso imaginar quem você vai
1: falar. <risos> A primeira mulher. A primeira mulher influenciou o marido Cerveja. Tava tudo certo. Tava gente pensa, imagina sendo. Tava no paraíso, tudo certo, mundo criado, tudo certinho, caminhando com Deus nos jardins. E de repente essa mulher se deixa levar por um por uma ideia, porque na verdade foi isso que aconteceu, uhum. né? Vem a serpente, ela, ela faz uma ela faz mulher. uma pergunta para aquela mulher. E ela faz uma pergunta com uma intenção ali, intenção de induzir ao erro, porque ela chega, ela, ela que sabe das coisas, que é o animal mais astuto, chega a serpente e fala assim: "É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos desse jardim?" Olha uma mentira ali inserida numa numa pergunta. Só que acho que essa serpente era neurocientista, sabe por quê? Porque sabia como chamar atenção. Não era só chegar e falar, tinha que fazer uma pergunta para o cérebro, opa, o que, que é que tá acontecendo? E aí naquele ímpeto, o que, que Eva faz? Não, não, não é verdade isso, porque opa, tô mexi, tô, tá mexendo aqui com quem? Tá mexendo comigo? Claro que ele permite que a gente coma de tudo aqui, só não daquela lá. Porque lá, se a gente comer, vai acontecer isso aqui, ó, a gente vai morrer. Ah, não. Aí a serpente já... Aí já deu, já deu corda, né?
0: Eu levei de uma piada que vou ter que contar agora.
1: Ah, então vai. Conta. Não, não, não.
0: Termina. <risos> termina.
1: Eu sou assim também. As piadas vêm surgindo. Mas, mas o fim da história a gente conhece já. Mas o que, que aconteceu? Qual que é o fato ali? Que é principal? Essa mulher, ela não apenas pegou essa ideia. Ela levou pro casamento dela.
0: Eu ela ela
1: assim. não só comeu, ela compartilhou aquilo ali com o marido. Então, tudo bem que ali o desfecho ele não é, assim, dos melhores. E isso mostra que a mulher, ela tem o poder da influência. Se ela vai usar isso para o bem ou para o mal, é uma outra questão. Por isso que entra o discernimento aqui. Por isso que entra o método aqui. Porque toda esposa já é influente. Quando eu pensei no nome, eu pensei assim, eu pensei tanto em, em algo que fosse um, algo que a pessoa deseje chegar, que ela ah, se ela não se vê, ela quer chegar ali, mas que também seja uma verdade. E isto é uma verdade. Toda, toda mulher, toda esposa é influente mas tem umas que por não dominarem, por não ter as virtudes, acabam influenciando até sem querer para o mal. Talvez se a gente fosse conversar aqui com Eva, a gente descobrisse que ela não teve intenção.
0: Uhum, uhum.
1: Talvez ela, ah, eu fui enganada e depois eu não soube agir dali para frente. A gente poderia né, discursar ali em cima disso. Mas ela pode pode ser que não tivesse tido a intenção. E o aí? fato
0: é que ela tem influência. O fato é que ela tem influência. De um lado ou para o outro.
1: Por isso que daí o método é muito importante. Realmente a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o que fazer com aquilo. E agir com a verdade. Ó, oh, isso aqui eu não sei fazer. Isso aqui eu sou boa e isso pode estar, inclusive, sendo enterrado. Então eu preciso determinar isso para aquilo que é o mais importante. Peraí, se não é mais importante, você entregou a tua vida para alguém para passar o resto da vida. Não é importante isso, um casamento?
0: Nossa, só pouco. É.
1: Não faz muito sentido, né?
0: A se piada for... que eu lembrei ah. foi assim: a, a serpente queria convencer a Eva ah. a comer a maçã, mas ele não tinha como fazer isso. Então ela chegou para Eva e falou assim olha, se você comer a maçã, você vai ficar parecida com os anjos do Senhor. Ela fala, anjo ah, é pouca coisa, não quero. Aí ela volta, ela pensa, ela astuta de novo, volta e fala, olha, se você comer a maçã, você vai ficar parecida com o próprio Deus. Ele fala, não sei se eu quero isso. E ela volta e pensa de novo, e pensa de novo, e passa um tempo, aí ele volta e fala para Eva, come a maçã que emagrece. Ela falou: por que não falou logo disso? coisa, isso dá aqui, logo essa maçã aqui. Isso
1: é piada de quem é da área da de saúde, nutrição. né? Olha lá, ó, ó. Tem que ser, né? tem que ser. Mas é bem isso. Você
0: sabe que essa questão me lembra uma história, que é uma história que se diz real, mas a gente nunca vai saber se é exatamente mesmo. Uhum. Mas existiu um, um piloto americano que caiu no, no Vietnã e ele ficou preso num campo de concentração durante muitos anos. E o avião dele foi derrubado, ele desceu de paraquedas, os caras cataram, ele ficou lá quatro, cinco anos. Quando ele saiu do campo e voltou para os Estados Unidos, ele passou a fazer palestras sobre aquela história. Uhum. E ele sempre contava os dramas que ele tinha passado. E um dia, ele estava fazendo palestra para um grupo de ex-militares. Uhum. E tinha um senhorzinho sentado bem na frente, assim, que olhava para ele de maneira muito insistente. Sabe aquela, aquele olhar que fuzila você? <risos> Sim. E ele foi se incomodando com aquilo, foi se incomodando com aquilo. Quando terminou a palestra, esse senhorzinho foi o único que ficou. E ele perguntou pro cara, tipo, qual é a tua, né? E aí o sujeito falou para ele assim, ó, o seu paraquedas funcionou, né? Ele falou, sim, funcionou, porque eu caí de uhum. avião e eu, eu... Ele falou, pois é, dentro do navio, eu era o cara que dobrava o seu paraquedas. Ah! E essa história, ela é muito significativa porque às vezes a gente está aqui na frente do holofote, a gente está aqui na frente da luz, aqui a gente está na frente da câmera, mas tem uma galera que está trabalhando Sim. aqui para que isso daqui chegue até você que está em casa. E esse, esse processo, é, muitas vezes, ele é um processo em que você também tem um papel muito importante, só que não é porque ele não aparece no cenário que ele não tem importância. E, às vezes a, a gente tem muito disso, porque não é comum numa família... E isso não é só no casal, homem e mulher. Mas eu digo assim, a, até mesmo num numa relacionamento familiar, é difícil você ter numa família, sei lá, uma família de cinco irmãos, uhum. que os cinco são de sucesso, o pai também é de sucesso, a mãe também é de sucesso. O que, que é comum a gente ver? Um desses irmãos se destacar e puxar os outros. Sim. É, a gente tende a dizer que aquele que se destacou é o mais importante. E não é, porque é. ele é também um coadjuvante da história. Só a diferença é que ele está na frente do holofote. É, agora né? você tocou
1: num ponto que, assim, é, é crucial. Porque, por exemplo, quando eu falo com as esposas, citei aqui um anonimato para você, né, de algumas, né, que o marido aparece, ela tá ali. Veja, o, o que que a gente hoje mais ouve sobre ser mulher? Ah, você tem que tem que dominar, você tem que sair, você tem que ser forte, você tem que dar conta de tudo, é, é, o, é o estereótipo da mulher maravilha, eu tenho que dar conta de tudo aquilo ali, tá bem, se não tem alguma coisa errada, se não eu não posso mostrar isso, querendo ou não, isso está na cabeça das pessoas, e aí eu chego com um método que fala um pouco o contrário disso de alguma forma, por quê? Porque a influência que eu falo não é aquela influência que você vai chegar, e vai mandar no marido. E vai falar assim, não, porque eu, eu que mando aqui em casa. Você não vai virar a mulher mandona ali. Eu, quando eu falo nas minhas redes, dentro do, do curso, eu falo assim, você vai praticar o silêncio de sabedoria. Tem um termo que eu uso, que é o silêncio Nossa. de sabedoria. As mulheres parece que só falta surtar ali na minha frente e falar assim, não, tem, tem umas que falam assim, não, essa mulher tá louca, não é possível isso, como é que pode? Eu, como que eu vou ficar quieta? Eu já, se, se eu já, fi, às vezes eu fico quieta, vai continuar fazendo igual as besteiras? Eu tenho que falar, como assim?
0: É que as pessoas confundem silêncio com não fazer nada, e não é isso. Né?
1: Exatamente, então, ali, então tem muita coisa que parece que você tá jogando a mulher num segundo plano, e muitas vezes eu tenho que quebrar, é isso nas mulheres. Porque, por exemplo, a palavra submissão, né? Você fala em ser uma mulher submissa? Vão cair matando em cima que tem alguma coisa. Não, você tá louca, você tem... Aí, aí vão para aquele extremo do tipo, não, porque é... tem muita mulher, estamos tamo prestes aí falar de uma caminhada contra o feminicídio aqui em Curitiba? Não, porque a mulher, ela tem que ter os seus direitos e tudo. Gente, obviamente que tem que ter, mas isso é pro ser humano, né? Não é só pras mulheres, é pro claro. ser humano. Mas aí, as, digamos, algumas pessoas vão para aquele extremo para justificar uma coisa que eles não entendem. O que é a submissão? Submissão significa você estar debaixo de uma missão. Submissão. E, e outra, eu estou ali em uma missão que é a minha família, que é o meu marido, é a pessoa que eu escolhi. Você já parou para pensar que a tua esposa, né, o teu marido... É o único parente que você escolhe? Porque tem aquela piada assim, né? Ah, parente a gente não escolhe, né? Irmão você não escolhe, mãe você não escolhe, pai você não escolhe. É, sogra, mas o teu marido você sogra. escolheu. A tua mulher você escolheu. E daí tem gente que fala assim, parece que estão num, num abismo, parece que estão num lugar. É que, peraí, você escolheu um inimigo para casar com você? O que que aconteceu? Foi uma escolha tão errada assim? Acredito que, que hajam escolhas erradas. Mas eu não acredito no número que a gente está vendo. A gente vê um número que parece que tá todo mundo, então, começou todo mundo a errar. E peraí, mas e daí aquela, aquela questão do escolher o amor, não é possível, não? Desde você escolher amar alguém, mesmo que não haja esse amor, não é possível? Eu acredito nisso.
0: O amor, é, amor para mim, na, na concepção que eu trabalho dentro da, da filosofia, o amor é uma escolha.
1: Exatamente. E ele
0: é muito diferente do sentimento, ele é muito diferente da paixão. Aliás, a palavra paixão está muito mais ligada no radical grego a patós, né? A estar doente, a é? demente Tem, né? tem. Do que Do que você amar. Amar é uma coisa que, para mim, é extremamente consciente. Não Sim. tem como amar se não for pela, pela linha da consciência. Sem essa participação da razão, do querer, do, do dia a dia, é, não tem como. Não tem. E eu, eu acho que essa ideia da submissão é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu acho que ela faz todo sentido, inclusive dentro da, da experiência da neurociência, a gente tem um dos estudos comportamentais mais longos, né, da história que é feita por Harvard, e esse estudo, ele começa lá na década de 50, pegando os, os egressos dos, dos cursos, e eles vão acompanhando essas pessoas até o momento em que eles é, efetivamente se aposentam, 30 anos depois em média. Uhum. Então, década de 70 tem os primeiros estudos, os primeiros resultados. E eles perceberam uma coisa muito interessante. que desse grupo todo de pessoas que eles tinham pesquisado, 2% deles somavam em dinheiro mais do que o dobro do que os outros 98% tinham juntado na vida. Nossa. E aí eles chamaram a atenção e falaram, Pera aí, mas será que o que se aplica a dinheiro se aplica a saúde? Sim. Nossa. Será que o que se aplica a dinheiro se aplica a família? Sim. E Você eles começaram... É a mesma
1: uma... lógica, né?
0: A mesma lógica. E aí a, a grande pergunta por trás disso é, tá, e o que que esses caras fizeram para ter sucesso aqui, ali, lá? E você sabe que uma das coisas mais interessantes que eles descobriram é que esses 2% que somavam uma vida mais equilibrada, mais feliz, uma família mais é, equilibrada também e mais dinheiro, eles tinham em comum a missão escrita em algum lugar. Olha só. Qual é a sua missão? É... Ó, eu tenho uma missão. A minha missão está escrita lá na minha casa. A minha missão é assim, ó. Levantar-me todos os dias pela manhã e tornar a vida de alguém emocionalmente melhor a cada dia. Essa, essa é a minha missão. Se você me oferecer hoje dinheiro para eu fazer qualquer outra coisa e vá contra a minha missão, para mim é muito simples dizer não. Por quê? Porque não há sofrimento. A pessoa, por isso que eu, eu falo que se você não tem um modelo para seguir, se você não tem um rumo para seguir... É, é muito difícil para o ser humano conseguir viver, porque tem um filósofo norueguês, norueguês chamado Kierkegaard que ele cunha o termo angústia. E uma das coisas uhum. que ele explica ao explicar a angústia, ele diz assim, o ser humano ele, ele tem que tomar decisão o tempo todo. E o nosso cérebro ele tende a ficar comparando as hipóteses, com, inclusive com o passado. Então, eu escolhi A, mas eu poderia ter escolhido B, poderia ter escolhido C, e aí começa a surgir a angústia de você ter uhum. que escolher todo de... dia. Tá. Quando você tem uma missão, quando você se identifica com essa missão, é fácil de viver porque você não tem a tem um
1: critério claro, né?
0: Critério claro, é, é objetivo. Um
1: critério,
0: é. Eu acho que essa ideia da missão, ela faz todo sentido. E o incrível é que eu, eu trabalho muito com empresários. Uhum. Muitos, assim, mesmo. Líderes e tal, com equipes. E é incrível que quando a gente senta para conversar e eu pergunto qual é a missão da empresa, todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe na ponta da língua. Quando a minha pergunta é qual é a sua missão, Aí é trava. aquele silêncio de sepulcro, sabe? Sim. Silêncio de cemitério, assim, porque, e não é só missão no sentido de, de, de administração, de qual é a minha missão, mas é me identificar com esse contexto maior. E eu acho que isso que você está falando, ele faz para mim total sentido, total sentido, porque a ideia da submissão é, eu estou abaixo desta lógica de missão que eu acredito. E talvez aí até o papel da religião seja muito interessante no casamento. Sim. E já puxando o fio da meada, na <risos> lógica desse, dessa construção que você está me trazendo, né? De uma mulher influente. Qual é o papel da religião nesse jogo todo?
1: Puxa, é, é fundamental. Tanto que dentro do método, eu, eu deixo isso claro. Pelo menos eu na minha percepção está claro isso. Que se não for com base em uma fé... Não, não funciona o negócio. Porque, veja, o, o casamento ele já é um sonho de Deus para a humanidade. né Claro que pode, pode ter pessoas que vão discordar disso que eu estou falando. Mas eu vejo, e vejo isso muito presente, porque Jesus fez o primeiro milagre público dentro de uma fé de casamento. Que foi a, as bodas de Caná. Foi o primeiro milagre, milagre público. Ou seja, a autorrevelação de Jesus. Ele está se mostrando quem ele é, dentro de uma festa de casamento. aí não tem uma coisa ali para nós que não? Tem dizer
0: alguma coisa.
1: Né? Então eu levo muito a sério essa questão de casamento e por mais que eu acredite sim que existam muitas dificuldades e para algumas pessoas parece que mais e para outras menos, mas isso vai porque você traz uma uma história, você traz os teus erros, os teus aceitos, as tuas expectativas, mistura com o outro talvez. Isso forma um bolo ali, mas a gente não pode olhar para esse emaranhado ali, ficar olhando e falar assim, tá, eu não tenho o que fazer, Peraí, você tem inteligência, você tem capacidade de mudança, você tem influência, você tem capacidade de aprender e você vai ficar olhando para esse bolo e se justificando e, ou talvez tentando achar que o problema, ah não, mas o problema está tá aqui, ó, no outro, no meu marido tá na minha esposa. Sartre, tá
0: no... Sartre diria o inferno sem os outros.
1: Sabia que existe, existe uma, uma estatística de, de separação de casamento que cresce a cada, a cada divórcio, aumenta em 30% a possibilidade de uma nova separação. Agora, você imagina o seguinte. A pessoa tá lá, ela construiu ali um sonho, porque por mais que a pessoa ela queira falar os argumentos dela, de que não, mas é que não tava dando, e a gente tem motivos, e eu acredito em motivos reais, existem uhum. motivos reais, e ela pega tudo aquilo ali e fala, não, mas eu, eu precisava sair, eu para mim tinha que sair, ela já rompeu com o sonho que ela tinha, ela internamente, ela se sente uma fracassada, um fracassado, por mais que esteja bem resolvida a situação, lá internamente, puxa, não deu certo, ela pode estar falando assim, não, vou, vou superar essa. Mas ela vai para um próximo. Só que ela está achando que o problema não era ela, era o outro. Porque senão ela não teria desistido. Certo? Se o problema é dela, ela tem que arrumar esse problema. Ela foi para um outro. Ela chega nesse outro, ela já tem aquela semente da incapacidade que está bem pequenininha, quase imperceptível, mas está lá. E ela vai chegar ali e ela vai lidar com os mesmos problemas. Só que agora, além dela ter a sementinha, ela já teve uma experiência anterior ruim, que agora além disso ela tem uma memória e aquilo vai virando o, quase que um, um karma na vida dela, ela acha, não, não é pra mim casamento não, o problema é o casamento em si, não. o problema não foi o meu marido agora, é o uhum. casamento ou é a situação, a pessoa tá sempre olhando pra fora, ela não tá olhando para si uma pessoa que não olha pra si como é que ela vai conseguir mudar a situação. A gente consegue mudar o mundo? A gente consegue mudar o mundo?
0: Eu acho que sem fazer... Sem esse... mudar em nossa alguma acho coisa? Muito
1: ah, vamos supor, eu tô vendo ali, né, a gente vê pessoas com frio na rua, aqui em Curitiba tem bastante isso, né? Aí a gente vai olhar e fala assim, meu Deus, que injusto esse mundo, olha, o que, que será que a pessoa fez para estar tá aqui nessa situação? Olha, não tem nada, mas que mundo injusto, mas que isso e aquilo, e a pessoa tá ali, observando e falando várias verdades, mas tá ali. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Se ela não for lá... e não, for, Deixa eu olhar se eu tenho alguma coisa, se eu tenho vintão para comprar um baratinho, ou se eu eu pegar um lá, e ela não fizer alguma coisa, por que, que ela tá esperando o outro fazer? Qual que é a lógica disso?
0: Não faz muito sentido.
1: Então, eu posso até não, não mudar o mundo inteiro. De fato. Não tenho, não tenho essa pretensão. Mas se você ajuda uma pessoa... Você teve que mudar assim, você te, teve que dar um passo diferente. Ou seja, essa mudança que eu falo é uma mudança de atitude. Eu estava ali bem tranquila, não precisava, não é problema meu, eu não causei isso, eu não tenho que me envolver.
0: É fácil isso, fazer isso, né? Você pode fazer, se você vai estar tá na tua tipo razão
1: também. Agora, você pode ir além e falar assim: não, mas peraí, se eu, se eu quero um mundo melhor, eu estou fazendo isso?
0: Você sabe que eu fiz uma coisa incrível é, com os meus filhos quando eles eram pequenos justamente com o intuito de que isso se tornasse uma lição para eles, para que eles entendessem que eles têm participação em tudo o que está acontecendo à volta deles. Eu falei para o Gabriel e para a Giovana, eles eram bem pequenininhos, eu falei, vocês vão lá no quarto de vocês e vocês vão escolher cinco brinquedos que vocês mais gostam, os cinco que vocês mais gostam. Eles foram correndo, buscaram os brinquedos, colocaram na mesa. Eu falei, agora vocês vão lá e vão buscar as cinco peças de roupa que vocês mais gostam e eles foram lá, trouxeram, colocaram na mesa aí eu disse a eles assim agora vocês vão escolher um deles que vocês vão doar é... dos que vocês mais gostam desapego,
1: desapego
0: e pensa que esse negócio dói demais mas eles até hoje, a gente tava conversando isso essa semana, eles, eles lembram quim, eles lembram eles falam, pai, nossa, aquilo foi muito marcante, porque daí o que a gente fez? a gente foi num patronato aqui, que tem crianças que as famílias eram complicações sociais muito graves e tal, e as crianças tinham que ficar lá e eles e eu trabalhava lá como voluntário na época e eles foram comigo para conviver com essas crianças e eles foram fazer a doação deles por quê porque eu quero que eles sintam na pele a, a importância da transformação que eles sintam que eles estão participando daquele ato e às vezes a gente pensa a caridade gente eu vou falar uma coisa aqui que é bem interessante a palavra caritas
1: hoje é dia da caridade viu
0: ah é é eu nem sabia tá disso. vendo Coisa boa. A palavra caridade ela tem uma tradução linda, linda, linda. Caridade é traduzida do grego mais ou menos como esvaziar-se de si mesmo para permitir que o outro cresça dentro de você. Só que eu não tenho como deixar o outro crescer dentro de mim se o meu ego estiver inflado. É. Se eu achar que eu não sou partícipe daquele jogo. Então, quando eu faço caridade, eu não estou dando o que não presta. Eu não estou te dando o que não serve sobra, mais. As sobras, digamos. As sobras. É. Não, que, não que isso não possa acontecer, não porque possa, às vezes, é. sei lá, a roupa ela já não... Não serve
1: para mim, mas vai servir para outro. Mas ela está boa ela e tem, eu vou fazer é, uma caridade. Condições.
0: Mas a ideia de caridade é abrir-se naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais importante, para dar um espaço para que o outro cresça. E você sabe que tem algumas é, situações de vida minha que são muito interessantes, em que quando você faz essa abertura, você percebe que o funcionário... Ele vai te olhar diferente, o teu filho te olha diferente, o teu pai te olha diferente. E eu tive uma situação de vida, que foi uma situação extremamente complexa, foi uma dessas experiências de vida que você entra como estagiário e literalmente sai como presidente. Olha. Só que eu não era presidente, eu era vice-presidente. Uhum. E eu cheguei um dia para o meu, meu, que era o presidente da, da empresa, e ele me perguntou, o que você quer da vida, Pia? E eu respondi a ele, eu quero ser como você. Mas quando eu disse eu quero ser como você, o que eu estava falando a ele? Você é um reflexo importante de, um, de algo que eu quero é, buscar. Duas semanas depois, ele me chamou na sala dele e me demitiu. E eu perguntei para ele, que... desculpe, eu estou dando couro para essa empresa? Eu estou me lascando aqui? É, 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 é no mínimo justo que você me conte por que, que você está fazendo isso. E ele, sem a menor cerimônia, melhor, como se diz na minha terra, dentro do grão do olhos ah. e me disse... Eu vou te demitir enquanto eu posso porque você é o único cara que oferece risco aqui para mim. Nossa. Então, quando eu penso na ideia de caridade, do esvaziar-se para que o outro cresça e lembro dessa história, eu lembro com ela com uma certa dor. Um... Sabe aquela coisa do dolorido? Por quê? Porque ao dizer que eu quero ser como você, na verdade, eu tô te dizendo, cara, eu te admiro, bicho. Eu queria ser como você. Sim. E ele entendeu aquilo como eu quero o seu lugar. É. É. Já é. imaginou um chefe? Amanda Moda Caritas, o pai uma Nossa. mãe Amanda Moda Cáritas. e por falar em mãe eu já hum. quero direcionar outra pergunta para você, Vamos você tá lá. falando aqui da esposa influente uh -huh. mas eu imagino que isso se transmute também em uma mãe influente com supone.
1: certeza, você sabe que tem muitas mães que fazem pelo casamento por causa dos filhos às vezes chegam eu, eu, eu tô percebendo que o meu filho tá ficando igual o meu marido e como elas têm um problema com o marido, elas não querem aquilo para o filho, e daí eu preciso fazer alguma coisa. Então, muitas vezes, o filho é um motivador. Claro, bem ou mal, se vai causar, se vai ser um estímulo para o bem, que seja assim. Ideal seria que essa pessoa acordasse para si mesma, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, não por mim no, no sentido egoísta, mas eu tenho que mudar. Se isso depois vai gerar um impacto na família, no marido, no filho, ótimo, mas eu tenho que partir de mim, né? De deveria ser, assim, uma, uma introspecção mais, mais realista e mais... Porque isso tá na tua mão fazer, não é? A gente tem esse,
0: é o que tá aqui, essa né?
1: capacidade de nos alterar. E, e é interessante, porque parece que quando a gente fala com a mãe, <risos> é engraçado isso. Parece que você atinge mais. Uhum. Atinge mais, porque a mãe ela está disposta a receber até críticas pelo filho, mas pelo marido é mais complicado. Por quê? Porque por causa dessa mentalidade da submissão, de achar que não pode, que é feio, que eu estou sendo trouxa, que eu tô. existe muito isso na nossa cultura, né? Então eu acredito que, né? E, e uma relação importante que existe também entre a maternidade e o casamento é que muitos casais a partir da maternidade Começam a desenvolver alguns problemas. O problema é o filho? Nunca. Não é o filho. Nunca. É. Não é o filho. O problema é o seguinte: eu não estou sabendo lidar com a situação, estou com um foco agora só no filho, agora virou a prioridade do mundo. O, o pai está ali, coitado. A mãe não deixa chegar perto, não deixa trocar a fralda porque não sabe fazer. A mãe também não sabe, mas não, não faz assim. Não, deixa que eu faça. Aí começa a dominar lá. Aí aquele cara já nem não tem, já não tem o um filho na barriga nasceu, tudo que eu faço é errado. Aí ele vai se afastando, até por amor. Sim. Mas essa mulher, daqui a pouco, ela vai querer ele de volta. E daí, como é que faz para trazer esse cara de volta? Porque agora eu peço, ele não vem. Claro, olha tudo que foi plantado antes. Então, muitas vezes, os casais começam a ver alguns sinais a hora que nasce o filho, alguns meses depois, alguns anos depois, aquele, aquele momento de adaptação mesmo. Só que daí eles acham assim, não, mas é porque é, é tudo novo e daí deixa quieto vai passar, não, daqui a pouco vai melhorar e vai sempre nessa do depois, do procrastinar e uhum, vai deixando, uhum. e vai deixando a hora que viu, passou 10 anos, 15 anos tem gente que chega assim tá ó, eu, não, eu não sei mais se tem como estamos quase separando gente, quando chega nesse ponto é muito difícil não que seja impossível mas é muito difícil, se você não ralou até agora e se, se já ia ter que ralar pra caramba e com um negócio assim, uma ameaça de terremoto na tua porta, como que você vai fazer? Então, eu gostaria muito, como você faz na tua área de saúde, que as pessoas acordassem para a saúde, não na hora que elas estão lá morrendo, uhum. tendo um ataque, escutando o médico, oh, se você não fizer alguma coisa, você... né? Ou você faz, ou você vai.
0: Técnica do cagado, Funciona, né? Assim, é, hein? então. Às vezes
1: funciona. Cara, vai lá, cuida lá, vamos, vamos, vamos olhar o que a gente tem para fazer aí de forma preventiva. Eu gosto dessa mentalidade preventiva. Por que, que eu vou querer o purgatório se eu posso aprender a ter o céu aqui?
0: Por que não? Você <risos> acabou de me dar uma ideia e ah, eu vou pegar aqui os meus...
1: As tuas bolinhas? Eu
0: estava fazendo, usando isso daqui hoje para explicar o que é um radical livre, mas ah. eu olhei para ela, escutei o que você estava falando agora, eu falei, cara, vai rolar uma explicação interessante. Ah. O mal existe. Bom, entraríamos numa discussão teológica, talvez muito grande, que foge ao objetivo da nossa conversa hoje. Então, eu não estou aqui para dizer se diabo existe, se ele não existe... Mas o fato do, 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 do mal estar na nossa vida, isso é um fato inegável.
1: Não tem como, né? E eu Não
0: sou fala. partidário de uma ideia de que, na natureza, tudo é muito óbvio. Tudo é muito óbvio. Isso é água, isso é madeira, tudo é muito óbvio. Assim como é óbvio eu dizer, olhando pelo menos aqui, dizendo que essa bola é preta e essa aqui é azul. Via de regra, nos relacionamentos, tudo deveria ser muito óbvio também, não é? Sim. Eu dizer para você o que eu penso, dizer de onde eu vim, como é que eu penso. Então, eu vejo que muita coisa no relacionamento é óbvio como essa bola é preta e como essa é azul. Só que esses turbilhões emocionais, eles começam a fazer uma coisa interessante na vida da gente. Eles começam a causar confusão, você já não consegue mais definir o que é preto e o que é azul, eles parecem ser... A mesma coisa. Uhum. E quando eu digo que o mal existe, eu estou dizendo exatamente dessa confusão gigantesca que a gente começa a se meter o tempo todo em... Por exemplo, eu tenho obviedade sobre o meu amor, do meu amor pela minha esposa. Uhum. Mas eu posso me meter numa confusão em que isso daqui começa a ficar complicado. Eu já não sei mais se eu gosto ou se eu não gosto. E essa relação, por exemplo, quando um filho entra no jogo, é um terremoto em casa. É um terremoto. Não tem como ser diferente. A relação, a participação da sogra, do sogro... Da família, mundo, né? Da família como um todo. Porque a família já teve uma experiência. A família ela também quer dar o seu pitaco sobre como você deve construir Sim. a sua família. E uma coisa que eu achei muito interessante na minha família... É que a gente vem de uma família de alemães, italianos, poloneses. De qual é a sua
1: cidade mesmo? Você... Frei Rogério. Frei Rogério, na é verdade?
0: Do lado de Curitibano, só para vocês identificarem ah, quem é, lá em Tem com isso. E a minha família, tradicionalmente, tem muito essa coisa do doce, do chocolate, hum, da sobremesa. E aí você imagine, é, na construção de uma vida mais saudável, hoje a gente trabalha muito com a linha de não trazer tanto doce para as crianças. E aí, como que você faz para convencer o avô e a avó? De que não é para dar chocolate, né? Dar bala, não sei o quê. Complicado. O que é isso na prática? É o mal causando uma tremenda de uma confusão na sua vida, não é. te deixando mais ver a diferença entre o azul e o preto. É. E aí eu te pergunto, como que a gente faz isso, Carol? A pessoa, o povo que tá aqui, que tá ouvindo a gente, ah. pode fazer perguntas. Já já a gente vai entrar aqui no momento em de, 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 de responder Atenção. as perguntas. Então eu quero que você já faça a tua pergunta. E assim, ó, pedindo gentilmente que, em existindo discordância, seja diplomático na sua discordância, seja educado. Olha, eu não acredito... que
1: todos discordamos, pronto. É,
0: eu não acredito no que você está falando, mas eu não preciso ser um agressivo em relação a isso. Mas, se você tiver dúvida dentro desse modelo que a gente está trabalhando de família, que a Carol vem trazer hoje para a gente, de uma mulher influente como mãe, como esposa, dentro da família e o papel que ela tem, que você faça a sua pergunta também para que a gente possa responder logo depois. Mas uma pergunta bem direta. Hum. Se fosse começar por um... Assim, a família que tá olhando pra gente hoje, a mulher que tá olhando pra gente hoje e que tá se perguntando, meu Deus, eu faço como isso? Começa por onde, Carol?
1: Eu vou falar eu vou falar o segredo aqui do negócio. Começa é pelo silêncio. Por que acontece? Você tá numa confusão? Confusão significa mistura de sentimento. Quando a gente tem um sentimento dominando, impulsos, o teu raciocínio não tá prevalecendo ali. Você tá sofrendo uma cegueira, você não tá enxergando, você não... ou você tá enxergando tudo de uma vez, não sei, onde que eu pego isso aqui? Então, você tem que parar e silenciar. Para quê? Não é silenciado, tipo, vou cruzar os braços, vou ver a coisa acontecer, vou ver a coisa dar errado, torcendo para dar errado, para eu ter razão. Não. Você vai silenciar e você vai se tornar uma observadora do que está acontecendo, não só do que está em volta, do que está dentro também.
0: A gente Seria pode esquecer um pensamento para observar melhor a posição?
1: Cada um vai ter um jeito. né? Aí, aí entra muito nessa, nessa questão particular. Tem pessoas que precisam realmente de espaço físico para conseguir pensar. Uma pessoa que é mais analítica por natureza, ela já analisa tudo. Se ela está no meio de um turbilhão, ela vai querer ver tanto esses detalhes que ela não consegue, ela precisa se afastar. E às vezes... Isso pode causar um desconforto em quem está ao redor, falando, meu Deus do céu. Agora sim que o negócio desandou de vez. Por exemplo, aquele típico marido analítico, uhum. a, a esposa que é falante, né? aquele típico casal. Se esse marido que já é analítico, por natureza, já consegue prever tudo ali, os erros, e está sempre procurando o erro, não porque ele gosta de ser crítico, porque ele, ele vê isso. Padrão dele. Padrão uhum. dele. Num momento de turbilhão, se ele não se afasta, ele não vai conseguir achar a solução para aquilo ali. E ele quer a solução. Então, ele se afasta. Só que essa mulher que está aqui loucamente querendo conversar, fala assim, meu Deus, agora sim. O que, que eu vou fazer agora para estar desse marido aí? Agora que ele me largou de vez aqui. Ela entra num desespero. Então, ela tem que silenciar, porque no silêncio, o silêncio incomoda, viu? Incomoda. Nesse silêncio, ela vai se deparar com as verdades dela. Quando eu falo verdades da pessoa, não significa que ela. Não estou falando de verdade absoluta. Eu estou falando de você se deparar com, com honestidade com você mesmo. Peraí, o que está acontecendo aqui? O que é que eu estou sentindo? Isso teve uma origem aqui agora, que eu consigo pelo menos ver o que aconteceu de imediato aqui. Teve algum gatilho, teve alguma coisa? Foi alguma coisa que eu falei. Aconteceu. Sabe, você vira um observador ali do que está acontecendo. Isso. Quando bem feito, traz a solução. Não é por mágica. É porque você está observando as coisas. Você... A, a, a resposta para os problemas está muito mais dentro de nós do que a gente pensa.
0: Do nada, nada vem. Quer Exatamente. Está vindo de algum lugar. Está
1: vindo de algum lugar. E está ali. A gente, a gente tem a resposta. Nós sabemos. É o que eu chamo de consciência divina. Nós temos essa sabedoria.
0: Olha o que eu falo para os meus seguidores. A natureza e Deus têm todas as respostas de tudo que você quer. Você é. só tem que começar a fazer as perguntas certas.
1: É, bem isso, bem isso. Agora, como que você vai fazer perguntas se você tá ali vendo tudo aquilo acontecer? Então, às vezes, a gente tem que parar, silenciar, fechar os olhos, entende? Ficar... E, e eu gosto muito da escrita nesse momento. Porque a escrita, ela faz o quê? Ela faz você tirar de dentro aquela confusão e você vê essa confusão. Tem um exercício que eu passo para as minhas alunas que... É uma preparação para um diálogo. Porque, claro, quando eu, o, o, a minha promessa, né, que eu não falei aqui para as alunas, é ser uma esposa influente sem discutir a relação. Quando eu falo assim, não, como assim sem discutir a relação? A pessoa já confunde DR, o famoso DR, com diálogo. Uhum, e acha que uhum. nunca mais vai, vai poder conversar. Então, tem toda essa, essa preparação, entender o que, que é, de fato, uma DR, o que ela causa, o que, que é um diálogo, como que se constrói ele. E, enfim... Uma das partes da preparação para esse diálogo é você entender objetivamente o que você quer. Você já pensou você chegar num, sei lá, para negociar ali com, com o Ricardo a edição do vídeo e você vai sentar com ele e vai falar assim, olha, eu, eu não pensei ainda, como que eu quero que você faça a edição? Eu não pensei na abertura, eu não, eu, eu não sei. Eu tô... Tô tá, então pera, então, por que você me chamou aqui pra, nesse almoço aqui pra gente falar do quê então? Então, você tem que sentar você tem que saber o que você quer certo e as pessoas não sabem o que elas querem no meio de uma confusão sentimental piorou quando você senta para escrever aquilo que tá dentro que não é não é uma coisa assim para ser dada para o outro é teu aquilo ali uhum. você começa a ver a confusão mental E aí tem algumas regras que eu falo assim ó se você escreveu e apareceu acusação reclamação você tem que reescrever
0: interessante
1: peraí, eu falei alguma coisa pra você e na minha escrita eu estou te acusando de algo não, não, se você tá acusando você está partindo do pressuposto que você está certa e que ele outro é errado
2: e, e você tem é
1: que assim. abranger o teu pensamento tem que ficar neutro peraí, o outro é errado, mas você também pode estar então você não precisa falar do erro dele Pegue o teu erro. Mas eu não errei, eu não fiz nada de errado, Carol. Ache alguma coisa. Algo, algo teve de gatilho. Mesmo que sem querer. Eu não tô falando de culpa aqui. Sim. As sim. pessoas confundem um processo de melhoria com culpa. Mas a, mas a culpa foi ele que fez. Não tô falando se ele fez. O que você fez? E como que ele interpretou?
0: Qual que é o teu papel nesse jogo? Qual que é o
1: teu papel? Ah, talvez eu não tenha feito nada de errado. Só que isso aqui para essa pessoa significa isso. Né? Aquilo que você falou Me parece esse teu, esse teu brinquedinho aqui Que me veio uma
0: É que aqui
1: eu, ter, eu teria que ter um ângulo bem certinho Mas por exemplo, se eu conseguisse colocar naquela câmera ali ó Você tá vendo aqui só a bola azul, não é? Ó oh. Isso acontece o seguinte Se eu perguntar pra pessoa que tá do lado de lá assim Qual que é a cor dessa bola aqui? Ela vai falar azul Eu vou falar assim, não, é preto? Sim. Não, é azul, não é preto Eu tô vendo só essa bola, ele tá vendo só essa como se fosse um muro. Quantos casais que eu vejo que tem um muro na frente, os dois estão certos. Só que ninguém Por foi lá do lado de lá ver. Diferença. E aí eu fico pensando assim, se você não consegue escrever algo sem acusar o teu próprio marido, não consegue se reconhecer, qual o diálogo que você vai ter com ele? Você vai querer sentar na frente dele e falar assim, então, ó, seguinte, meu amor, eu amo você. Mas...
0: O mais é complicado
1: mas você faz isso, 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 o cara sai de lá, ele já sabe que ele já fez um monte de coisa errada, porque ele já pensou, porque o homem tem essa capacidade analítica, não, não só os homens, mas geralmente tem.
0: Mais aprimorada é? Mais
1: aprimorada. Então ele consegue separar aquilo e não só se envolver emocionalmente, ele sabe, eu, eu falo assim, não levar pelo lado pessoal. Ah, ela fez aquilo ali, ela tava, tava de TPM, o homem tem que aprender a lidar com mulher de TPM, por isso que eu falo que tem essa habilidade, não é?
0: Escuta. Não é? Escutem. Mas
1: doutor Júlio tem, tem opções para diminuir os, as questões de TPM, certo? sintomas. T não precisa também viver com isso. Mas assim, se entende o ponto?
0: Sim, sim. Você sabe que você me fez lembrar agora de uma fase da minha vida em que, quando eu sofri o um acidente, passei por uma, uma conjuntura emocional Faz quantos anos esse
1: acidente? Ah,
0: uns 20 e algumas. Não, não faz. Não chega a fazer 20. Faz quase um pouco 20. menos. É, 17 para 18 anos. E quando eu passei por essa fase, teve uma fase minha de abandono de tudo, assim. Só não abandonei a família, mas saúde, abandonei Porque a é igreja. Porque é um valor muito
1: forte para você, pelo jeito, né? É,
0: muito forte. Foi o que me segurou, na verdade. E eu abandonei um monte de coisas. E a religião foi uma delas. E você sabe que eu estava já pesquisando nessa época e eu pesquisava dois neurotransmissores, o GABA e a acetilcolina, que são é, neurotransmissores que participam na formação de rede neural. Eu estava olhando no meu microscópio e eu vi uma luz. Era uma sexta-feira de tarde e aquilo me pareceu. Eu estou cansado. Eu saí, fui dar uma volta, voltei de novo, olhei de novo o clarão na segunda vez. A terceira vez que aconteceu comigo, eu me coloquei em estado de silêncio. Só isso. Só fechei os olhos e fiquei quietinho. E eu escutei o que eu quero crer, que não é só a minha consciência, talvez seja algo muito maior. Na minha percepção, talvez o próprio Espírito Santo tenha falado comigo naquela hora, mas o que eu escutei naquele momento foi eu não quero você aqui dentro. Olha só. Eu quero você lá fora com o meu povo. Foi quando eu abri, logo depois disso, um tempo depois, foi que eu comecei o meu canal do YouTube. Já nessa pegada, já nessa intenção de que eu tenho que levar o conhecimento para fora, não dentro, não ficar aqui dentro. Não que a parte acadêmica não seja importante, eu sou professor universitário até hoje, mas eu costumo traduzir as coisas que eu estudo dentro da academia de uma forma muito simples. Tanto que quando eu fui para o TikTok, por exemplo, ah. teve coordenador de curso da universidade que eu leciono. Que usava? Que me, não, que me, pedi, que me pediu para sair do curso, porque Nossa. eles não queriam ter alguém ah. com esse nível de profundidade raso nas redes sociais, dando aula naquele curso. E eu falei, querido, você está equivocado no que você está pensando. Porque o que eu estou fazendo aqui dentro é diferente do que eu estou fazendo lá fora, só que o assunto é o mesmo. Só que qual que é a grande sacada? Aqui dentro o recurso é acadêmico, a linguagem é acadêmica lá fora, a linguagem é do povo, porque eu estou respondendo a minha missão. Uhum. E hoje eu ganho muito mais fazendo isso do que dando aula naquele curso Infelizmente, provavelmente os alunos perderam muito com isso, porque sa saindo dali é, assim, sabe-se lá quem ocupou o espaço ali, mas a gente tem uma experiência, a gente tem um, um conhecimento que eu acho que contribui muito para as pessoas. Mas, 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 mas é tenho... que
1: tá, o que você
0: falou é muito importante,
1: porque assim a, a cabeça da maioria das pessoas é uma mentalidade de muita escassez. Que é, por exemplo, assim. Puxa, olha quanto que a gente ganhou, nós ganhamos com você tendo ido a público com o seu conhecimento. Quantas pessoas você consegue atingir de maneira que você não ia fazer isso academicamente. Mas isso não desvaloriza o acadêmico. E é aí que tá, que eu acho que as pessoas não entendem, que é a mesma mentalidade daquele teu antigo chefe. Eu não preciso ter alguém perdendo para que eu ganhe. Existe um ganha-ganha.
0: Escuta, repete. Não é
1: isso? Não é isso?
0: Não então, eu não preciso
1: ter alguém perdendo para que eu ganhe.
0: Oh esse... mundão, tem escutado essa mulher pelo amor de Deus.
1: <risos> isso é um pensamento muito escasso e que se traduz ali na questão da inveja, infelizmente, né? Se a gente for para o lado espiritual, vai ser a inveja ali, questão de orgulho, enfim, é, os tudo. Pecados os capitais. pecados capitais são as cabeças ali de tudo, né? Mas se a gente e isso acontece dentro do casamento, peraí, para que eu é, seja feliz no meu casamento, eu preciso que o meu marido faça isso, 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 aquilo, aquilo outro. Eu sou o rei da casa, a rainha da casa. Se, se a gente for pensar a fundo, isso é grave, porque a gente está quase cometendo uma idolatria dentro do próprio casamento. Quantas, quantas mulheres ou quantos maridos colocam no lugar de Deus essa, essa pessoa como se eu dependesse dela... Se não, se não for essa pessoa faz mudar, eu não, não tenho como ser feliz. Olha, olha quanta confiança que se dá para essa pessoa.
0: Nossa! Não, e você está de certa forma, quase que terceirizando um pouco a responsabilidade pelo, por aquilo que você tem que fazer. Eu acho de isso certa grave. forma, eu
1: acho que é totalmente tá é, terceirizando.
0: <risos> Porque na prática a gente vê muito isso, né? É, e uma coisa que você falou antes da gente começar a gravação, e que eu achei fantástico, que eu acho que é isso mesmo, que essa ideia de humildade e a gente assumir a nossa posição, porque muitas vezes, por falta de humildade, você se torna arrogante, porque as Sim. pessoas acham assim: não, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque a gente traduz isso como não mostrar uma fraqueza. É. Na prática, você está escancarando a sua fraqueza. Né? É, exatamente. Que arrogância. de ajuda. Quando você precisa, é arrogância.
1: Que, que nada mais é do que o, a própria vergonha, né? Não tenho vergonha, eu sou tímida. Né? Como eu falei aqui que eu era alguns anos atrás. Você acha que é o quê? Não, é só o teu estilo. Não, não é mentira. Eu falei isso pra mim, não tô, não tô julgando ninguém aqui, não. Mentira. Você, não, você tá com medo de expor aquilo que você não sabe. E, uhum. se, e se descobrirem que você não sabe, o que, que vai acontecer? Então, fica quieta. Entende? Isso, isso é um orgulho tremendo, gigante. Peraí, para você, você ir a público e falar, ah, claro que existe preparação, mas você também está muito mais exposto. Pode vir alguém aqui, pegar uma parte da tua frase, distorcer aquele conceito, isso acontece. E você que está exposto. Então, tem muita gente que não quer isso, não quer pagar esse preço. Você
0: sabe que esses dias eu escutei uma frase que é a típica frase de justificativa de alguém que não quer assumir a responsabilidade. Hum. Foi algo mais ou menos assim, em que eu disse, não, você precisa ir e tal. E a pessoa me disse o seguinte, Olha, tem uma, um ditado popular que diz que quando você está calado, as pessoas não sabem se você é ignorante. Quando você abre a boca, eles vão ter certeza. Nossa, isso, isso é provérbios. Isso você é provérbios. Pensa que quando você está justificando uma coisa como essa, você está dizendo, eu não vou fazer. Não, hum, cara, às vezes a gente tem que se expor. Tem uma, uma passagem legal de um filósofo existencialista chamado Sartre, que ele explica mais ou menos assim: Tudo existe no mundo, em essência, primeiro, eu preciso pensar a função dessa garrafa para depois criar a garrafa. preciso pensar a função da mesa para depois criar a mesa. Só que o ser humano, ele não funciona assim. Por quê? Porque ele precisa existir, ele precisa dar a cabeçada para entender como ele funciona, para daí descobrir a própria essência. Aí ele escreve uma frase que ele diz assim, o ser humano é o único em toda a existência cuja a existência precede a essência. Ou seja, eu preciso testar primeiro. E aí que eu acho que entra um pouco da inteligência do que a gente está fazendo aqui, que Um pouco não, talvez bastante, né? De você observar essa relação, pegar um método de alguém que já testou, que já viu que funciona, e colocar na prática. Eu falo muito para os meus alunos isso. Se dê ao luxo de testar a teoria na sua vida é. antes de criticá-la. Sim, com certeza.
1: Mas, mas essa frase que você falou ali, que, que, é, que foi uma justificativa para alguém, é, eu vejo ela... Eu vejo uma distorção nessa frase aí. Porque assim, ó, pensa... Você que é um cara estudioso, né? Provavelmente bem analítico, né? Imagino. Ou não mais muito.
0: emotivo do que analítico.
1: Mais emotivo do que analítico? É. Em casa, minha esposa Ma... que é mais analítica. É? Mas, é. mas você mas é analisa as regra. coisas ou não?
0: Sim. Analisa também. Fazer, Aprendeu. Tal.
1: Imagina, você... É claro, óbvio, que para que a gente use a nossa inteligência, a gente tem que analisar o que a gente vai dizer. Então, assim, né? essa história do tipo, ah, o tolo ele se cala mais... Quer dizer o seguinte, não quer dizer que ele é omisso, quer dizer que ele pensa antes de falar. A gente tem que pensar antes de falar. Hoje a gente está tá numa situação que eu vejo assim, ó as pessoas falam o que querem
0: isso concordo, e justificam
1: aquilo, tipo, não. Matador, né? concordo. Agora, não significa que por isso eu também não vou dizer nada. Aquilo que precisa ser dito tem que ser dito de cima dos telhados. É o combater o bom combate. Então, é, é o que eu falo. Às vezes alguém pega uma, uma verdade, distorce ela para um extremo, aí agora eu pego isso e eu uso de muleta. Uhum, Peraí, você... Uhum. Isto é uma verdade. Isso tem muita sabedoria aqui. Só que se você usar ela de muleta, acabou. Diz que, diz que o, o maligno tem a capacidade de tornar tudo que é bom em vaidade, né? Então, até uma intenção boa pode virar uma coisa ruim se... Começa Coração a impuro, né?
0: Coração É, então. Eu nunca imaginei que o meu radical livre. Tá vendo? Ficou ótimo esse radical livre aí. Pra explicar essa lógica. Carol, ah, ah. se a gente continuar, a gente vai até amanhã cedo. O papo é Certeza. bom demais. Eu falei pra Carol assim, ó. É, eu acho que a gente vai a uns 40 minutos, já estamos falando uma hora e meia aqui. Ô, oh, louco! Mas quando o papo vai, Bicho. quando o papo flui. É porque realmente há uma conexão, realmente há uma sintonia. Eu acredito muito no que você fala. Acredito muito na lógica de, do teu trabalho. E gostaria que você me falasse para quem está ouvindo a gente aqui, quem está vendo a gente e que ainda vai ver mais para frente. Se a pessoa quiser fazer esse teu curso, como que ela faz? Como que ela te acha? Ela acha você aonde?
1: Tá, você vai me achar lá basicamente no Instagram, que é uma rede fácil. Vai lá no Instagram, Carol Tormena Oficial. Ali eu tenho uma lista de espera sempre para o meu curso. Tá? porque eu não lanço sempre... Por que, que eu não lanço sempre? Porque eu, eu lido ali com turmas, né eu, eu gosto de acompanhar cada turma, eu tenho um nome para cada turma, porque eu quero conhecer a história das pessoas, quero acompanhar de perto, então a gente sempre faz temporadas, uhum. né? Mas às vezes nesse momento não tá não tá lançando, mas de repente uma hora que você vai ver esse vídeo mais para frente vai estar tá lançando. Então você entra lá no meu Instagram, Carol Tormino oficial, e lá vai ter uma lista para você se inscrever,
0: é bem simples. Show de bola. E nós temos perguntas, certo? Tem
2: nós né? Eita! Vamos começar aqui com uma Tinha é esqueci de ligar. Boa, boa. Vamos é importante lá. ligar o microfone. É... <risos> A gente tinha uma pergunta da Duda Fiore. Ela perguntou: "Quais são os principais pilares de um casamento de sucesso?"
1: Opa! Bom, principais pilares. A gente pode ir para a parte comportamental e a gente pode ir para uma parte mais teórica, né? A parte comportamental seria a questão do diálogo, com certeza, por isso que quando eu falo que ser uma esposa influente sem DR não significa sem diálogo, significa que você vai chegar lá no diálogo, mas você tem que construir isso. Tem muitas mulheres que querem e chega na hora de conversar, trava. Não, não tem o que conversar. Então, o diálogo é sumamente importante, mas para esse diálogo acontecer tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade e tem que ter admiração. Então, os três pilares, respeito, cumplicidade, admiração. Comportamental, o diálogo.
0: Show de bola. Caneta na mão. Já anotou? <risos> Ó, a parte mais fácil é anotar, tá? A, a parte mais, mais fácil é anotar. Fácil. Colocar em prática é, que exatamente. São Ora, Aristóteles agora dando seus saltos aqui. A prática leva à perfeição. É isso aí. que vai A gente
2: tem aqui uma do nosso amigo, Giovanni, que ele perguntou aqui é, como o marido pode fazer para ajudar a mulher nessa jornada? O que o marido pode fazer para ajudar essa, a mulher nessa jornada?
1: Cara, ó, temos um marido interessado na evolução da mulher. Cara, eu vou responder com base no que meu marido fez, tá? É, deixa a responsabilidade na mão dela. Deixa ela assumir a responsabilidade. Ninguém, eu não acredito numa transformação em que a pessoa não tenha que assumir essa responsabilidade. Muitas vezes o marido ele quer ajudar, às vezes fazendo pela, pela esposa, né? Ele quer fazer por ela. Então você tem que estar tá perto, mas tem que deixar ela sentir que a decisão é dela porque senão vai acontecer o quê? Vai pegar na mão, vai ficar lindo junto e ela vai continuar achando que a culpa é tua se tiver na cabeça dela isso, né? Cria uma
0: dependência e né? vai
1: criar uma dependência. Então a mulher ela tem que ela tem que saber assim, ó, que o marido está ali para esse suporte emocional, eu posso contar com, mas ao mesmo tempo ele confia que eu posso dar espaço. Isso é isso que se você quer ajudar faz isso, fala para seguir meu perfil, fala assim, vai lá, ó, conhece esse perfil aqui, ó, Carol Tormen oficial, que ali tem bastante dicas já, que eu deixa que eu dou o um recado.
0: Você sabe que eu falo que todo lar em que você tem uma pessoa extremamente altruísta, provavelmente você tem um egoísta junto, porque o altruísmo, é. ele é muito legal, visto nesse prisma em que eu te dou espaço para você crescer, mas eu coloco esse limite de maneira muito clara, isso aqui é meu, isso aqui é seu, e aí a gente tem um altruísmo legal. O altruísmo ruim é esse em que você faz pelo outro e muitas vezes, vou te falar, a pessoa faz isso em nome do amor. Faz. O que a gente tem, eu recebi na, no meu consultório ah. uma criança de 9 anos, mais ou menos, em que a mãe me olhou orgulhosa e disse: O meu filho nunca machucou o joelho. Hum. Imediatamente, a primeira imagem que eu tive na cabeça foi da vida infernal que essa criança teve. Por quê?
1: Não pode sair. Ele
0: não <risos> pode fazer nada. E aí, quando você pensa, quando você pergunta pra mãe, por que você fez isso? Por amor. Só que a gente confunde amor com prisão. Eu acho que essa lógica é. de assumir o papel, assumir a responsabilidade, pra mim, faz todo sentido. Sim. Só que o outro também tem que fazer a parte tem. dele. Concordo com
1: plenamente. Com certeza.
0: O que mais? É, eu vou ler mais uma pergunta aqui,
2: que foi destinada pra Carol. E daí eu vou ler uma coisa destinada pra você. Irru! <risos> Outra, da, também da Duda, ela perguntou por que muitos relacionamentos acabam quando acaba a paixão?
1: Ah, tá, bom. Isso aí dá, daria para responder do ponto de vista científico, né? Mas, basicamente, é porque a, a expectativa da pessoa era baseada em sentimentos e não em decisões. Se, vo, se você entende que o ciclo da paixão ele vai acabar... Vai acabar uma hora, né? Se durar muito dois anos, né? Muita coisa. Vai acabar. Vai pa... Eu costumo falar assim: ó, vai acabar a paixão, vai acabar a beleza em algum momento, uhum. vai acabar os músculos em algum momento, vai ficar um pouquinho mais, talvez mais gordinho né? depois, mas você depende, né? Porque hoje em dia já, tem, já é bem diferente. Mas isso vai acabar uma hora. O que, que vai ficar? Se você depende de alguma coisa externa para estar num relacionamento, não é um relacionamento, ele está ele tá raso. O, o, o relacionamento ele é profundo, é carne da mesma carne, é, é compartilhamento de vida, de valores. Então essa, essa união que acontece que é capaz de gerar vida, ela é profunda. Então eu acredito e aí é muito pessoal, que se acaba é porque um desistiu. E esse um não tem Deus ali dentro, deixando agir. E aí acabou, de repente, influenciando o outro. Agora, se esse, se, se esse outro que ficou tem uma fé forte, ainda assim tem esperança.
0: Eu falo pra minha esposa, você não casou com o cara mais bonito no mundo não, mas você vai ter com quem conversar quando ficar velho. Mas é,
1: não é isso que importa? Fala no final das contas, não é isso que importa, gente? Você Vamos vai falar ter a verdade.
2: <risos> Essa aqui veio da Júlia, pro Júlio. Olha, que bonito. Pergun perguntaram pra você, é fora do assunto de relacionamento, tá? É. Mas é que perguntaram pra gente no Instagram, uhum. pediram pra perguntar pra você: o que fazer pra acabar com as
0: olheiras.
1: Olha só que ah, pergunta. Ah, então, essa eu também sabe, quero saber.
0: Sabe o que? Sabe que? <risos> preocupação com casamento, essas coisas. da olheira, viu? Ô, oh,
1: louco. olheira.
0: Então, então olheira
1: ah,
0: é, é um recurso natural do nosso corpo. Quando a gente está numa exposição solar muito grande, a tendência é que a gente tenha uma coisa chamada hiperpigmentação periorbital. Nossa. Traduzindo literalmente como olheira. É um acúmulo de melatonina nessa região, porque quando você tem um sol demais a tendência é que isso vá fazer um mal para a sua retina. Ah. E aí o próprio corpo se encarrega de criar essas olheiras para que, que a gente faça a defesa. Tanto que pessoas que moram em lugares é, desérticos costumam pintar os egípcios, vocês vão ver, eles pintam ali. Ah. Porém, contudo, entretanto, todavia, noves fora, ah. existe isso por cansaço, existe isso por estresse, existe isso por cortisol alto também. E hoje existe um, um óleo essencial chamado lírio do brejo. Lírio do brejo? Lírio do brejo, que tem a capacidade de fazer a equalização dessas olheiras mais fortes. Mas assim, para ser bem sincero contigo, e olhando no grão do teu zóio, não tem como culer, cu, cu, curar as suas olheiras se você manter o teu estilo de vida virado. ao avesso. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o que a gente está conversando aqui, terceirizar para um, um medicamento aquilo que na verdade é você que tem que fazer. Então, sono de qualidade, alimentação de qualidade, eu brinco sempre com as meninas, que elas sempre falam para mim assim, os meninos também, mas as meninas falam mais. Ô, doutor, eu queria ter uma pele de pêssego. Eu falei então, pare de comer hambúrguer. Eu não tem como <risos> não ter pele de pêssego. Lírio do brejo. Outra forma de você fazer isso é usando rosa mosqueta. Rosa mosqueta ah. também é um óleo vegetal que vem da, da região do Mediterrâneo. Justamente a região que a gente está falando agora, que o pessoal tem mais colheiros, uh -huh. né? Então, a galera lá é muito, muito fera nisso. Legal. Chega
2: de perguntas? Tem mais alguma? Temos tem mais aqui. Mais uma do nosso amigo Giovanni. Essa aqui é mais complexa, uma. hein? Ah. O que pudesse... É, qual pode ser um erro crucial que pode destruir um relacionamento fora a traição?
1: Fora a traição, um hum. erro crucial? Puxa vida. Posso falar ou não? Pode. É, aqui pode ser... <risos> aqui pode dizer. Posso falar? É... Veja, verifique... Como está a vida sexual?
2: Tocou não preciso dizer mais nada, de aqui. né?
1: Não preciso dizer mais nada. Agora, você tocou num assunto ali das olheiras que me fez lembrar que muitas mulheres, quando vão, quando vêm para mim com algum problema, ó, oh, que já pararam de cuidar da saúde.
0: Uhum.
1: Ah, mas é que eu não tenho tempo para fazer nenhuma caminhada, muito menos para olhar para a alimentação, come correndo. Aí já tá com problema, já não dorme direito. Cara, é impressionante. E aí essa área sexual fica super afetada.
0: Muito. E faz parte do casamento, faz parte da vida do ser humano. Eu costumo dizer... Inclusive, tenho é, recebido críticas muito contundentes em relação a isso. Porque as pessoas confundem a ideia de liberdade com poder fazer o que quiser. Sim, e eu libertinagem, a ideia, né? É, eu defendo a ideia de que o sexo e tudo que está envolvido com o sexo, como as partes do corpo que incitam a gente a pensar nisso, elas estão dentro de uma caixinha de presentes onde você tem ali a, a pérola da tua vida, a coisa mais preciosa. Colocar isso na vitrine, para mim, é colocar é em exposição a coisa mais nobre que você tem. E se você tiver que apelar para isso, para chamar a minha atenção, desculpe. Mas eu acho que você está errando. Assim, ó, de novo. Eu posso discordar com elegância, eu posso discordar com educação. E você pode discordar do que eu estou falando, do que a Carol está falando, sem problema nenhum. Todo dia tem uma Zero porrada problema. de gente fazendo <risos> isso comigo. Agora, fazer isso de maneira agressiva, aí a gente já está entrando em num outro nível de, de intolerância, né? que eu não acho legal. Não tem porquê, né? Fechamos as perguntas? Tem bastante coisa ainda, né? Tem mais uma. Se vocês quiserem responder mais uma... Vamos fazer é. assim. Responde mais uma. E a gente é, assume o compromisso aqui de ir respondendo à medida que a gente vai vendo lá também. Beleza? Ah. Fechou. Manda.
2: É, a gente tem uma aqui. Se pudesse dar uma dica de ouro, qual seria para ter um relacionamento duradouro? Uhum.
1: <risos> Meu filho, ó. Ah. Eu, vou, eu vou falar... Não foi, foi uma menina? Foi... foi um rapaz. Foi um rapaz? Meu filho, tem uma coisa que se chama fidelidade. Fidelidade não significa só você é, estar com a sua esposa e acabou. Significa você ser fiel no dia a dia, ser persistente, permanecer. Você tem que ter, ó, casei pra casar pra vida inteira e acabou. Se vier algum problema, a gente vai resolver. É simples assim, não tem muita, sabe? Tenha isso na tua mente. Eu só casei com meu marido e ele só casou comigo, porque vice é vice-versa, é verdadeiro isso. Porque a gente falou assim, ó, sabe que a gente vai, vai ter algum problema, né? Uhum, e aí, como uhum. que a gente vai resolver isso? Não, a gente vai resolver os problemas que a gente tiver. Então, assim, isso é uma mentalidade que você tem que criar. Se você não tem, se, se um dos dois não tem, dá para criar isso. Permanência, fidelidade é isso.
0: Concordo. É. Tem um ditado popular que diz assim, ó, o verdadeiro conquistador não é aquele que conquista várias mulheres uma só vez, é aquele que conquista várias vezes a mesma mulher. É. Eu espero que você tenha <risos> entendido o recado. O espaço é para dialogar, o espaço é para conversar. E ele não acaba aqui não, tá? Você vai continuar perguntando, você vai continuar participando. Vai ser um prazer enorme responder aí as, as dificuldades que vocês têm. Carol, só tenho uma palavra que resume toda a nossa conversa. Gratidão.
1: Eu que agradeço, meu querido. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a você também que abriu aí as portas da sua casa aqui para mim. Você que às vezes falou, quem é essa louca que está aí hoje? O doutor Júlio trouxe, né? E falou, não, eu só trago os loucos que eu seleciono, fica
0: tranquila. É verdade, eu falei isso pra ela, é verdade.
1: <risos> Mas muito obrigada, viu?
0: Foi muito bom, muito bom mesmo. Obrigada. Agradecido, agradecido a você pela audiência. Como eu disse, se você porventura chegou até esse ponto e ainda não se inscreveu, não é por nada. Assim, eu sou um cara da pacífico, sou o um cara pacífico, mas eu estou quase pulando do outro lado para te pegar pelo pescoço. Ó, se você curtiu, achou legal, se inscreve, curte e compartilha com outras pessoas, porque esse derrame que a gente está tendo aqui de conhecimento ele não pode parar aqui, ele não pode parar em você. A gente falou tanto hoje de não ser egoísta, né? Esse transbordo ele precisa também chegar em outros lares talvez essa simplização de você mandar isso para quatro, cinco pessoas tenha transformado a vida de uma pessoa e ela até nem nunca tem te falado nada, que às vezes a gente vê é. muito isso, né? Tem uma galera que, que vem conversar com a gente e fala: "Nossa, doutor, você transformou a minha vida". Eu falo: "Nossa, eu nem sabia disso". É. Então, compartilha com outras pessoas, se inscreve aqui no canal e vai acompanhando os nossos conteúdos. Aí semana que vem nós temos um geneticista que vai vir aqui falar para você sobre genética, sobre padrão genético sobre doenças que a gente tem de fundo genético e como que a gente faz o mapeamento genético disso. Cara, sensacional. E é, quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Carol, muito obrigado. Obrigada, meu querido. Gratidão.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.